0: Günaydın,
1: günaydın, günaydın.
0: Evet, Türkiye'nin durumu, dünyanın durumu ve yeni artık havalar soğumaya başlarken, sonbahar bitip kışa doğru ilerlerken de yeni durumlar nedir? Bütün bunları bir aşı durumlarını da
1: size soralım. 5 Ekim Dünya Sağlık Örgütü'nün durum raporuna göre dünyada vaka sayısında %9'luk bir azalma var. Dünyadan iyi haberler geliyor. Benzer bir şekilde ölüm oranları azaldı. Ee, Avrupa e, istisnai bir durum olarak vaka sayılarının arttığı tıpkı Türkiye gibi yükseldiği bir kıta. Türkiye geçtiğimiz haftayı 100 binde 233 vaka sayısıyla geçti ve yükseliş trendine devam ediyor. Hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem Wordometer'ın e, sınıflamasına göre Türkiye dünyayı üçüncü olarak geçti. Bu arada pazartesi günü e, zevkle dinlediğimiz Selim Hoca'ya da bir atıfta bulunalım. Hoca Wordometer'ın dört haftalık izlemene göre Türkiye'yi dördüncü olarak tarifledi. Burada e, dinleyicilerimizin dikkatini çekeceğimiz iki konu var. Biri hangi e, siteden referans alındı ve süre... Biz geçtiğimiz hafta bordometre'de haftalık analize göre üçüncü olarak tariflemiştik. Hoca da aynı sitede dört haftalık analize göre dördüncü olarak tariflemişti. Gerçekten Türkiye ne yazık ki diğer ülkelerin aksine her hafta artış trendini devam ettiren nadir ülkelerden biri. 27000 bin, bin baremindeydi dün akşama kadar biliyorsunuz dün akşam 30 bin sınırında geçtik. Günlük 218 haftalık ölümle geçirdik. Test pozitifliğimiz yükseliyor. 8.1'e ulaştı. Dün akşam 8.5'ti. Günlük test sayımız 350 binin üstünde. Bunun anlamı aşısız olanlardan özellikle eğitim emekçileri başta olmak üzere istenen PCR'ların aslında istenmediğine işaret ediyor. Ki Geçtiğimiz hafta kimi üniversiteler hatta Eskişehir ili PCR takibinin yapmayacağını açıkladı. Çok ilginç bir veri olarak. E, tam aşılı oranımız %53 ki iki doz koronavak dahil. E, i̇ki doz koronavak'ın korumadığını biliyoruz. Bu anlamıyla tam aşılı oranımız %50'nin altında. Ee, bu hafta Portekiz'den müthiş bir haber geldi. Toplumda e, aşılanma oranının %86'ya ulaştıklarına, 12 yaş üzerindeki herkesi aşıladıklarına ve Covid kısıtlamalarını kaldırdıklarını açıkladılar Portekiz olarak. Tıpkı Danimarka, Norveç, İsveç gibi onlar yüksek aşı oranlarına özellikle Danimarka, Norveç ve Portekiz ulaştı, ulaştığı için kısıtlamaları kaldırdı. Biz bu orana ulaşmadığımız için uzaktan onları seyrediyoruz Son bir veride e, şu hafta, bu hafta itibariyle e, günlük birinci doz olan kişi sayısı çok düştü. 40 bin, 50 bin, 60 bin düzeylerinde. Bu bizim açımızdan önümüzdeki dönemin özellikle kapanan sonbaharla birlikte çok zorlu olacağına işaret ediyor. Ne dersin Kayan?
2: Evet, çok aklısın Osman. Gerçekten Türkiye'de COVID-19 pandemisine karşı güçlü bir yanıt verme yaklaşımının dediğini görüyoruz. Bunu tek başına aşıyla ilgili olarak söylemiyorum. Çünkü sen az önce Portekiz ve diğer ülkeleri söyledin. Ancak bir halk sağlıkçı ve dünyada bu işi yakından takip eden, epidemioloji bilimiyle ilgilenen insanların ortak görüşü olarak söyleyeyim. Tek başına %80 aşıyı sağlamış olmanın bu pandemiyle mücadele açısından yetmeyebileceği öngörüsü de var. Özellikle yeni endişe verici varyantlar söz konusu olduğunda. Dolayısıyla yüksek aşılama oranı çok değerli, çok önemli. Ama diğer önlemleri tamamen hayatımızdan çıkartabilecek durumda henüz değiliz. Çünkü küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Buna bir tek ülke çapında ya da bölge çapında yanıt vermek yetmeyecek. Türkiye'ye gelince biliyorsun Sağlık Bakanı geçen haftadan biraz önce günlük kritik eşiğin Türkiye için 20.000 vaka olduğunu söylemişti. Biz de bunun bilimsel olmadığını, neye göre belirlendiğinin bilinmediğini, bilimsel olanın ise 100.000'de 100 sınırı olduğunu, haftalık yeni olgu görülme sıklığı açısından, bunun da işte 12 binin biraz altında bir rakam olduğunu söylemiştik. Bu rakam neredeyse Türkiye'de şimdi 3'e katlandı ve senin de az önce söylediğin gibi dünyada en fazla olgunun görüldüğü geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü Veri Tabanına göre Üçüncü ülke konumuna yerleştirdi Türkiye. Bu gerçekten çok ciddi bir probleme işaret ediyor. Çünkü Ömer Bey'in açılışta söylediği gibi artık havalar soğuyor. Açık havadan kapalı ortamlara giriş daha da artacak. Bu koşullar Türkiye'yi zor durumda bırakabilir. Yine birkaç gündür özellikle sosyal medyada aile hekimlerinin paylaştığı bir takım olgulara bakacak olursak işimiz çok zor. Örneğin bir tanesini söyleyeyim ben size. Bir aile hekimi dün sosyal medyada şöyle bir şey paylaştı. Kendi listesinde karantinada olan bir kişiyi telefonla aramak üzereyken bir bakıyor o kişi kendisinin karşısında duruyor. Şaşırıyor. Nasıl olur diyor? Senin karantinada olman lazım. Ya boş ver hocam diyor. Sen bana şu ilacı yazı ver. E şimdi Türkiye'de yani asemptomatik olguları saptayıp onları izole etmek ve çevresindekleri karantina almaya almayı geçtim. Kendisinde PCR pozitifliği saptananları bile Karantinaya alamayan bir sistem söz konusu. Bu koşullarda maalesef aktif olgu sayısında ciddi bir artış ve bunların çevresindeki herkese neredeyse bu hastalığı yayması ile ilgili neredeyse bir teşvik sistem var. Dolayısıyla maalesef işimiz zor görünüyor Osman.
0: Evet. Ben de şeyi de ekleyeyim yani resmi açıklamalara göre her saat 10 kişi. Kaybedilmekte Türkiye'de yani bu biz bu programın son, sonunda sonunda 9'da çıktığımızda 10 kişi kadar kaybetmiş olacağız. Bir bu var çok vahim. Bir de e, aşı ile ilgili bir BBC'den Türkçe'den bir haber vardı. Hollanda'da e, COVID salgından en fazla etkilenen etnik grup olan Türkiye kendi göçmenler arasında koronavirüsü aşısı yaptıranların sayısının Çok düşük, oldukça düşük olduğu belirlenmiş. Yerden fazlası Covid aşısı olmamış. Böyle de çok ciddi bir başka sorun da haberine rastladık.
1: Evet Ömer Bey, dünyadaki aşı tereddütü araştırmaları gösteriyor ki, kadınların düşük ekonomik seviyeye sahip olan insanların, yoksulların yani, Eğitimi e, görece düşük olanların e, ve toplumun ötekisi olan kesimlerin, bu Amerika'da Afroamerikanlar olabilir, Hollanda'da Türkiye'liler olabilir, ne yazık ki aşıya tereddüt içerisinde yaklaştığına işaret ediyorum. Araştırmalardan bahsedilmişken e, bugün çok mutluyum. Çünkü üç araştırmayı dikkatinize sunmak istiyoruz hı hı. E, ve benim mutluluğumda e, bu araştırmayı yapan insanların hepsi benim arkadaşlarım böyle bir mutluluk veriyor bana. E, i̇kisi uluslararası çevre e, üzerinde çok e, etkili dergide yayınlandı. Ee, i̇lk araştırma COVID-19 mortalitesinin e, ölümlerinin hava kirliliği ve yoksullukla ilişkisini araştırıyor. Ee, yarat- Yazarlar, araştırmacılar, Nelifar Aykaç ve Nila'yı Etiler. Ee, i̇kinci araştırma e, benim bahsedeceğim ulusal dergide yayınlanmış. Storax Derneği'nin hava kirliliği görev grubu üyeleri e, yaptı. İstanbul'daki 5 yıllık hava kirliliğinin COVID-19 ölümlerine etkisi ve kapanmaların hava kirliliğini azaltıp azaltmadığı. Son araştırma ise e, yine e, Uluslararası Çevre Üzerinde çok etkili dergide yayınlandı. PM2.5 ince havada asılı kalan toz partiküllerinin Türkiye genelinde erken ölümlere etkisi. Onun e, araştırmacaları da e, eş e, sözcüğüm olan Kayan Pala, Nilfer Aykaç ve eşim Yasin. İlk araştırmada yani İstanbul'da COVID-19 mortalitesinin hava kirliliği ve yoksulluk üzerine etkisi şunu gösterdi bize. Sosyoekonomik düzeydeki her %20'lik düşüş COVID-19 ölümlerini %35 oranında arttırıyor İstanbul'da. Yani ağırlıkla yoksullar ölüyor. İkincisi ortalama bir ev içerisinde ne kadar fazla insan yaşarsa yani ortalama hane altı ne kadar büyükse yaşlıların ölümlerinin oranda fazla olduğunu gösterdi. İstanbul'da doğal olarak yoksulluk büyük aileyle birlikte gittiği için bu ayrıca bir sosyoekonomik düzeyle ilişkili. Bunun anlamı şu, bugünlerde gençleri etkileyen delta varyantının o evdeki yaşlılar için ölümcü risk taşıdığı. Üçüncüsü de bu araştırma COVID-19 ölümleriyle, hem partiküler madde dediğimiz havada asılı kalan tozlar, hem kükürt dioksit hem de fosil yakıtlarının tüketilmesiyle oluşan nitrojen oksit dioksit türevleriyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. İstanbul'un hangi ilçesinde bunlar ne kadar yüksekse o ilçede o kadar fazla Covid-19 ölümü oluyor. Peki İstanbul'un ilçelerinde bunlar yüksek mi? İkinci araştırmada aslında bunun yanıtını veriyor. 2016 ve 2020 2020 yılları arasında yapılmış verileri değerlendirdim. İlk sorunumuz 2019 ve 2020'de İstanbul'da 39 hava izleme istasyonu olmasına rağmen sadece 9 tanesi gerçekten yıl boyu ölçüm yapmış. Yani istasyon var ama ölçmüyoruz hava kirliliğini. Bunların tamamında hem partikül madde hem fosil yakıt türevleri olan nitrojen oksit dereveleri Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği sınırları aşmış durumda. İki günlük kapanmaların bunlar üzerinde hiçbir etkisi yok. Sadece üç günlük eğer hayatı durdurabiliyorsanız hem partikül maddede hem nitrojen oksit derivlerinde yüzde lere yakın e, düşmeler sağlanıyor. Bu yüzden İstanbul'da hem hava kirliliğinin hem yoksulluğun COVID-19 ölümlerini arttırdığını biliyoruz. E, halk sağlığı önlemlerini buna göre yetkinleştirmekte yarar var. Üçüncü araştırma ise dediğim gibi sevgili Kayan'a ait e, ve arkadaşlarına ait e, ince partiküllerin Türkiye'de ne kadar erken ölüme yol açtığında bunu tabii ki araştırmacım kendisine bırakmak isterim.
2: Teşekkürler Osman. Gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir araştırmaydı. Dünya Sağlık Örgütü'nün AirQ Plus diye bilinen bir Programı aracılığıyla verileri elde edip Bu programla değerlendirerek bu makaleyi yazmış ve göndermiştik Ve gerçekten de önemli bir dergide yayınlanmasından memnuniyet duyuyoruz Ama sonuçlar tabii memnuniyet verici değil Çünkü yalnızca havadaki PM2.5 diye bilinen Bu küçük toz parçacıkları nedeniyle Yalnızca 2018 yılında 44.617 kişinin hayatını erken kaybettiğini ortaya koymuş olduk bu gerçekten çok büyük bir e, rakam. Üstelik bunların iller arasındaki dağılımlarına baktığımızda 100 bin kişi başına yüklenebilecek bu PM2.5 kirliliğinin en yüksek Manisa ve Afyon-Karaysar gibi illerde olduğunu da ortaya çıkarmış olduk. Bu arada senin az önce söylediğin, yani Türkiye'de bu ölçümlerin yetmediğine ilişkin bazı verileri de 2020 yılından söylemek isterim. Aslında... Şevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın veri tabanına bakıldığında 355 hava kalitesi istasyonuyla veri toplandığı görülüyor ama bunlardan ancak 195'inin ölçüm sonuçları valide edilerek, geçerli hale getirilerek hava kalitesi bültenlerinde yayınlanabiliyor. Öyle olunca Türkiye'nin hava kalitesini özellikle kirlilik kaynakları söz konusu olduğunda değerlendirmek mümkün görünmüyor. Bursa'dan yaşadığım kentten örnek vereyim. Bursa'nın 50 kilometre kadar e, güney güneyinde bir kömürlü termik santralımız var Orhaneli. Fakat o bölgede hiçbir e, ölçüm istasyonu olmadığı için onun kirliliğinin ne ölçüde çevreyi etkilediğine dair bir veriyi sürekli olarak elde edemiyoruz. Oysa orayla ilgili de geçmişte bir araştırma yaptığımızda kontrol grubuna göre Orhaneli termik santrali çevresinde yaşayanların çok ciddi bir şekilde sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını göstermiştik. Şimdi Türkiye'de aslında çok ciddi hava kirliliğinin ölçülmesiyle ilgili bir problem olduğunu söylemeliyim. Çünkü örneğin Van'ı örnek alacak olursak Van'daki istasyonun 20 bin kilometre civarındaki bir bölgeye ait tek istasyon olduğunu söylememiz gerekir. Bu rakam Yalova ile kıyaslandığında Yalova'da yalnızca 266 kilometre kare. Bu kadar geniş bir alanda ölçüm sonucu üzerinden Türkiye'de hava kirliliğini değerlendirmek mümkün değil. Üstelik pandemi sırasında senin de çok güzel bir şekilde daha önceki iki araştırmayla vurguladığın gibi hava kirliğin olmasının Covid-19 hastalığı sırasında ölümleri de arttırdığı bilindiği için bu ölçümleri daha bilimsel bir çerçeveye daha bizim önümüzü görecek bir platforma taşıma gerektiği çok açık.
1: Ee, ve bir kere daha dinleyicilerimizi hatırlatalım. İnce Partikül denen PM2.5'un Türkiye'de ulusal mevzuatta herhangi bir sınır değeri yok. Diğer e, kirleticiler için Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çok daha yüksek değerleri kabul etsek de Bunlara dünya sağlık örgütü sınırlarına indirmeye hedeflesek de PM 2.5 için ki asıl ölümcül etkisi yol açan kirleticinin herhangi bir sınır değerimizin olmaması bu anlamda hani tüm bu tabloyu daha da karartıyor diye düşünüyorum. Nasıl ee, olmuyor peki sınır
0: ölçüsü kom komamasın ne yarabiliriz bunu?
1: Vallahi ben herhangi bir bilimsel çerçevede yormuyorum. PM 2.5 eğer bir ulusal sınır değeri kabul ederse, e, bu ulusal kendi sınır değerine de uymadığını görecek diye düşünüyorum ikincisi PM2.5'un çok sınırlı ölçümler yapılıyor Türkiye'de sadece Kaya'nın araştırmacı olduğu veri yayından ifade edin Türkiye'deki istasyonların sadece %19'unda PM2.5 ölçülüyor ölçmemek sınır değer koymamak bir sorunu da ortadan kaldırıyor ölçmüyorsanız, test yapmıyorsanız nasıl Covid-19 yoksa ölçmüyor, sınır değer koymuyorsunuz da PM2.5 diye bir kirliliğiniz de olmuyor. Ölenler de kaderi nedeniyle ölmüş oluyorlar ülkemizde.
2: Bu arada bir parantez açayım isterseniz. Yani PM10 ölçülür ve sınır değeri varken niye PM2.5 yok? Çünkü PM2.5 dediğimiz daha küçük çaptaki toz zerreciklerinin ana kaynağı endüstri. Bu kirlilik içerisinde endüstrinin payının ön plana çıkmasını önleme girişimi olarak da değerlendirilebilir. Bu yalnızca benim kişisel fikrim değil. Bunlar işte 3 yıl kadar önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından İsviçre'de Genel Merkez'de yapılan hava kirliliği kongresinde bu konular gündeme gelmişti. Ben de oraya e, katılmıştım. E, Birçok ülkede, bazı az gelişmiş ülkelerde daha doğrusu PM 2.5 sınır değerini yayınlamamakla ilgili bir tutum var. Geçtiğimiz haftalarda Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği parametrelerinde epeyce bir azaltma yaparak sınır değerleri daha da aşağı indirmiş durumda. Eğer Türkiye herhangi bir sınır değer belirleyecek olsa aynen PM10'da olduğu gibi Türkiye'nin herhangi bir yerinde sağlıklı bir nefes almanın mümkün olmadığı özellikle endüstri bölgeleri yani endüstriyel salımların yoğun olduğu yerlerde çok daha ciddi bir problem olduğu çok net görülebilir ve ama Osman e, yeri gelmişken zaten Ömer Bey çok değiniyor ama biz de dün akşam e, mecliste Paris anlaşmasının kabul edilmiş olmasının mutluluğunu burada paylaşalım ve umalım ki iklim kriziyle mücadele içerisinde hava kirliğiyle mücadelede kendine daha büyük bir yer bulsun.
1: E, zamanımız daralırken ben son bir konuya e, geçmek istiyorum. E, bu hafta içerisinde Covid tedavisinde yeni bir ilaç Hızda faz araştırmasında çok iyi sonuçlar nedeniyle e, durduruldu faz araştırması ve ruhsatlandırma için başvuruldu. Bu molnepiravir sadece e, COVID'e değil, influenza, grip, e, virüsüne de etkili bir ilaç. Etkinliğiyle ilgili konuşacağız daha zamanımız var ama bu vesileyle e, özellikle Eylül sonunda Dünya Sağlık Örgütü'nün e, toplumların onundan fazlasının aşılanma gibi bir hedefinin konuşmamız gereken bugün de e, sevgili meslektaşım Necati Çıtağ'ın benim dikkatimi çektiği bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Molnepiravir'in maliyeti. Ee, önce birkaç cümle, ee, molnipravir maddesi, Sitidin molekülünden e, Amerika'da bir kamu üniversitesi olan Emory Üniversitesi ve Amerika hükümetinin fonlarıyla yani kamusal kaynaklarla keşfedildi. Keşif, icat, kamuya ait bir icat ve e, icat edilir edilmez kar amacı olmayan bir e, biyoterapi, Ritbak bir biyoterapi şirketi tarafından lisanslandı. Ve hızla ilaç endüstrisi üstüne atladı. Merk bunun gelişimlerini fonladı ve satış hakkını aldı. Bir kere daha kamu kaynakları özel ticari ilaç şirketlerine aktarılmış oldu. Peki... Maliyeti nedir? Bugün hala Harvard Üniversitesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Melissa Barber'ın bir araştırması var. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle detayları geçeyim ama bu ilacın her bir kapsülünün maliyeti 1,74 dolar. 5 günlük tedavi maliyeti 17,74 dolar. Kaç liraya satılıyor? 700 dolara. Yani maliyetinin 40 katına satılıyor. Ee, Barber e, makul fiyatının 20 dolar olması gerektiğini ifade etmişti bu araştırmasında. Makul sürdürülebilir fiyatının 35 katına satılıyor. Nisan 2021 tarih itibariyle Akluvist ve arkadaşları Citydinden nasıl Mollipiravir'in yapılacağını Amerikan Kimya Derneği'nin e, dergisinde yayınladılar. MIT'de 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle bu ilacın bir kapsülünün 0.17 dolar olduğu, 5 günlük tedavi maliyetinin 6,84 dolar olduğu ortaya kondu. Yani maliyetinin 102, makul satış fiyatının 91 katına satılıyor bu ilaç. Satılacak Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 1,7 milyon kutu alımı gerçekleştirdi 700 dolar üzerinden. Ve şirkete tam 1,2 milyar dolar para verdi. Bir tarafta bu varken hani en e, ucuzu 3 yani dolar Pandora Papers paylısı... bu bahsettiğiniz durum karşısında bence ha. solda sıfır kalıyor bu arada. Aynen öyle. <gülüyor> o yüzden hızla gündeme getirmek istedik. Şimdi bu bir tarafta böyle bir e, talan böyle bir sağlık gaspı hani insanlar düşmüşler pandemi nedeniyle her fiyatı alacaklar açgözlülüğü varken Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX'ı biliyorsunuz Eylül sonunda %10 nüfusları aşılasak yeter demişti. Peki bugün itibariyle ne noktası? ...dünyanın %46'sı e, en az bir doz aşı yapmış durumda. Düşük sosyoekonomik seviyedeki ülkeler için bu oran %2,3, 20 kat daha düşük. Afrika'da 54 ülkenin sadece 15'i, 28'de Dünya Sağlık Örgütü'nün %10 barajını aştı. Afrika'da tam aşılı nüfus oranı %4,4. Bugün dünyada 50'den fazla ülke... Eylül sonu itibariyle ulaşması gereken %10 nüfus aşılamasının altında. Yani COVAX çöktü. Çünkü şirketlere ve e, kar maksimizasyonu nedeniyle kapitalizm COVAX'ın çalışmasına izin vermedi. Peki COVAX bunun karşısında ne yaptı? E, sistemi eleştireceğine hedef küçülttü. Dedi ki Mart 2022'de Afrika'yı %40 aşılasak yeterlidir. Hakikaten bir tarafta 100 katına satılan ilaçlar... Öte tarafta 3 dolarlık aşıların insanlara ulaşmaması. Yani ya gerçekten bir devrimsel sürece girip başka bir şey yapacağız ya da bu barbarlıkta bu veya başka bir pandemide de canımızı vereceğiz gibi duruyor. Ne dersin kayan bir halk sağlığı? Gibi? Ben
0: de tam ona geçmeden bir cümle izin verirseniz söyleyeyim. Buyurun buyurun. George Monbiot Guardian'daki son yazısında, dün yayınlanan yazısında tam da buna değiniyor işte. Yani gezegeni alt üst etmek, yerle bir etmek ve ondan sonra da kazanılan paraları da saklamak kapitalizmin bir çarpıklığı gibi gözükebiliyor. Yani kabul edilmeyecek yüzü olarak görülüyor diyor. Oysa değil, bu kapitalizmin gerçek yüzü budur zaten. Kendisi budur diyor. Doğrusu yani... Bu son
2: verdiğiniz örnekte bunu doğrulayan nitelikte bu bir argi. Yani Big Pharma gerçekten zaten birçok bilim insanı ve çevre tarafından biliyorsunuz suç örgütü olarak da anılan bir yaklaşım. Çünkü bu söylediğimiz rakamların artık ticaretle, para kazanmakla tırnak içinde söylüyorum. ilgisinin olmadığını düşünenler var. Oysa ben öyle düşünmüyorum gerçekten. Bu tamam tam da Ömer Bey'in dediği gibi. Kapitalizmin, küresel kapitalizmin sermaye birikim ve kar maksimizasyonunun bir parçası. Yani sevgili Osman 40 kat değil, fırsatını bulsa 400 kat. Fırsatını bulsa 4000 bin kat daha fazla bir parayla bunu satmak isteyecektir. Buradaki kritik olan şeylerden birisi, maalesef toplumla bunu buluşturmada çok başarılı değiliz. Bunların üretilme aşamasına gelene kadar ki bütün giderlerinin kamu bütçelerinden karşılanmış olması. İstersen haftaya aşı... Covid-19 aşılarıyla ilgili de bir ekonomik politik değerlendirme yapalım. Dinleyicilerimizle aslında nasıl bunun arka planında kamu bütçesi olduğunu ve maliyetinin ne olduğunu ne kadar yüksek kar ile satıldığını ve buradan yeni milyarderler yaratıldığını paylaşalım. Gerçekten de artık küresel kapitalizmi çok daha ciddi bir şekilde sorgulama zamanı.
1: Son cümlemiz de grip aşısına yönelik olsun. E, grip mevsimi, influenza mevsimi açılmak üzere bu yüzden çok hızlı herkesin e, grip aşısı olmasını tavsiye ediyoruz. Grip ve COVID aşıları arasında herhangi bir zaman farkı koymasına hiç gerek yok. Aynı günde, bir gün sonra, üç gün sonra hangi aşıya ne zaman ulaşılırsa olmak gerekiyor. E, değil mi Kayan? Sen de önerirsin herhalde. Ha, ol, evet, bu yıl
2: için e, dünyadaki Epidemiologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve halk sağlıkçılar grip görülme sıklığının geçen yılları oranla daha yüksek olacağı öngörüsüne sahipler. Bu nedenle grip aşısını olmamızda büyük yarar var. Dün itibariyle Türkiye'deki grip aşılarından bir tanesinin aile hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde ödendiği bilgisini de aile hekimleri arkadaşlarımızdan aldım. Dolayısıyla ben herkese yapılmasını öneririm. Ben de ilk fırsatta kendime aşıyı yaptıracağım. Evet, biz de takip edelim bunu tabii.
1: Bugünü
0: kapatabiliriz herhalde artık. Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Bu hafta bir şarkı yetiştirebildik mi bilmiyorum. Ben bir şarkı önermiştim ama hatta biz de biraz geç bildirmiş olduk.
0: Galiba süreyi lazım. Aş-
1: aşmamıza... Tamam,
2: gelecek hafta o zaman aynı şarkıyla devam ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür ederiz. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. İyi haftalar.
1: Görüşmek üzere.